0: Johannes, wen rufst du, wenn du einen Wasserrohrbruch hast? Äh, den, den Tischler, genau. Was ist das für ein bescheuertes Opening diese Woche bei Daran geht die Welt zugrundes und Robots and Dragons. Mehrspieler, der Podcast über Videospiele und Videospielkultur und was so alles in dem Sektor vor sich geht. Und nochmals, hä? Der Opener bezieht sich auf ein, äh, sagen wir mal, Phänomen, das nicht nur den Entwickler heute betrifft, aber uns gerade bei dem Entwickler heute wieder aufgefallen ist, BioWare, die jetzt den Loot-Shooter Anthem rausgebracht haben und man kann natürlich noch andere Wörter statt Loot da vorne dran machen. Anthem ist ja mehr als nur ein Loot-Shooter, zum Glück. Aber die Frage ist, warum macht eigentlich ein Studio wie Bioware so ein Spiel? Und da haben Johannes und ich dann mal auf die Timeline von Bioware geguckt und ein bisschen in die Vergangenheit gegangen und fragen uns, warum hat man überhaupt die Spiele, die Bioware macht, Bioware machen lassen? Zumindest
1: was das Gameplay angeht. Das ist, das ist die große Frage. Bioware ist bekannt geworden eigentlich als... Spiele-Schmiede, die eben so Titel gemacht hat wie Baldur's Gate, wie Neverwinter Nights, wie Knights of the Old Republic und nicht dafür Loot-Shooter zu programmieren, wie es jetzt Anthem ist. Das Ganze hat ja schon so ein bisschen früher angefangen mit Dragon Age Inquisition, das war ja so ein bisschen actionorientierter, auch aus der dritten Person heraus und so weiter, aber ja, so ganz verstehen können wir es nicht, außer, dass man vielleicht sagen kann, naja, Dice macht für EA ja schon Battlefield.
0: Wobei ich meine, Inquisition ist ja jetzt sogar schon der dritte Teil der Dragon Age Reihe. Wenn man genau hinguckt bei Dragon Age sowie auch bei Mass Effect sind sie ja, haben sie sowieso schon in den ersten Teilen versucht, es so für ihre Verhältnisse echt zeitmäßig wie möglich zu machen, obwohl es Rollenspiele sein sollten. Gerade bei Mass Effect ließ sich dann aber ja sehr schön beobachten, wie man von Teil 1 zu Teil 2 gesagt hat, okay, eigentlich ballern wir jetzt alles raus, was mit mit Roleplay zu tun hat. Das Level-System wurde wirklich minimalisiert und das Kampfsystem war ein Cover-Shooter, der funktioniert, der ein paar nette Gimmicks hat. Ich würde behaupten, dass ihnen mit, für das, dieses Broken-System, was sie da erschaffen haben, noch der Geniestreich des Vanguards eingefallen ist. Die einzige Klasse, mit der ich mich irgendwie anfreunden konnte, weil alles andere war, der Sniper war unglaublich ungenau im Vergleich zu richtigen Shootern, überhaupt alle, alle Klassen, die wirklich auf präzises Feuern ausgelegt waren, haben mich für mich nie funktioniert. Der Vanguard war halt, stürm in den Gegner rein, versetz ihm mit der Schrotflinte wild um dich ballernd irgendwie Treffer aus nächster Nähe und dann zack auf den nächsten Gegner und das gleiche. Also du hattest so eine gewisse Dynamik und es war nicht so schlimm, dass das Ganze das Spiel eigentlich mit A, ziemlich ungenauen Hitboxen, mit einer sehr frickeligen Steuerung und Pipapo auskam. Und seien wir ehrlich, wir die Spiele, wie die meisten Bioware-Spiele, Bio für die Story gespielt haben, für die Charakterinteraktion.
1: Ja, tatsächlich, wenn wir so ein bisschen zurückgucken, war Mass Effect der erste quasi so Bruch, äh, so ein bisschen in der Geschichte von Bioware, was das Gameplay angeht. Echtzeit hatten sie schon immer drin. Die Infinity-Engine-Titel, also Baldur's Gate, Baldur's Gate 2 und so weiter. Ähm, auf jeden Fall, wenn wir eben an Baldur's Gate, Baldur's Gate 2 äh, denken, das waren ja Systeme, die Real-Time with Pause gespielt haben. Das heißt, du konntest die Echtzeit jederzeit pausieren. Das war schon immer drin. Und in Mass Effect haben sie erstmals, wenn man von Shattered Steel, dem 1996 96, ich glaub, 96 ähm, erschienenen Erstlingstitel absieht, haben sie danach hauptsächlich ja Rollenspiele gemacht. Äh, und Mass Effect war so der erste, also klassische Rollenspiele im Sinne von äh, Schwerter, Magie und so weiter. Mass Effect war der erste Titel, der jetzt eben tatsächlich im Sci-Fi spielte und mit Ballerei zu tun hatte. Und ich finde, der erste Teil ist immer noch der beste, weil er eben noch mehr ein Rollenspiel ist als Teil 2 und Teil 3. Ähm, aber ich glaube, da bin ich ein bisschen alleine mit der, mit der Meinung. Ähm, mir hat es damals gefallen, aber ich glaube, es hat genau dasselbe Problem wie viele Rollenspiele, die mit Schusswaffen arbeiten. Die Gegner sind halt alle, und das sieht man auch in Anthem, naja, Bullet-Sponges. Die haben alle viel zu viel HP und können können mehr, mehr Schaden aufsaugen, als sie eigentlich sollten. Aber gehen wir noch ein bisschen
0: spezifischer eben auf Bioware und unser Ausgangsproblem mit, warum Bioware, warum diese Spiele? Jetzt kommt eben genau dieses... Äh, Mass Effect 1 zum Beispiel hat die meisten Rollenspielelemente, aber meine Güte alles was Steuerung zu tun hatte von Charakteren von Fahrzeugen also dieses Spiel ist berüchtigt dafür, wie schlimm sich die Fahrzeuge steuern lassen. Und ich weiß Das noch, eine. Da, äh, ja, genau, das eine. Und ich weiß noch, dass in der Fortsetzung gesagt wurde, oh, so viel besser. Und ich dachte mir,
1: oh Gott, das ist so viel besser. Nee, in der Fortsetzung hattest du ja keine Fahrzeuge, bis auf, glaube ich, ein DLC für Teil 2 oder 3, wo du mit so einem Fliegeding unterwegs warst. Und das war auch ein bisschen scheiße. Genau, und dazu wurde schon gesagt, aber es ist nicht mehr so schlimm wie in 1. Ich dachte,
0: genau, und da sind wir bei einer guten Beschreibung für das Gameplay in Bioware-Spielen. Nicht mehr so schlimm, beziehungsweise, was auch sehr schön passt, ist das schreckliche, schreckliche Wort verschlimmbessert. So kann man zum Beispiel sagen, ja, Dragon Age 2 und Dragon Age Inquisition haben sich immer flüssiger spielen lassen als der jeweilige Vorgänger, aber gerade Dragon Age war irgendwann nur noch, naja, press X to fight. Also wirklich gar nichts mehr gemacht. Du, du hast halt immer mal wieder, wenn da, wenn die Cooldowns deiner Zauber vorbei waren, hast du da einen anderen Knopf gedrückt. Aber im Grunde hast du nur deine mächtigsten Zauber gespammt. Du, du hattest nicht das Gefühl, dass du hier tatsächlich irgendeinen Charakter eigenständig hochleveln konntest oder jetzt so genau wusstest, welcher Charakter wirklich gut ist in dem Kampf, sondern du hattest das Gefühl, naja, irgendwie wird's schon klappen, weil das Spiel will sowieso, dass ich durchkomme. Und, dieses Gefühl hatte ich tatsächlich sehr oft bei Bioware-Spielen. Ich glaube, gerade deswegen kommt äh, diese auch sehr schön geschriebene letzte Mission in Mass Effect 2, dieses Himmelfahrtskommando, so gut weg, weil dir zumindest mal assoziiert wurde, dass die Charakterklassen was ausmachen, wobei der Witz ist, dass die Charakterklassen, die was ausmachen, entweder nicht im Bildschirm sind oder nicht mitkämpfen können. Also wenn man dann, das Spiel ist jetzt alt genug, Leute, wenn man dann zum Beispiel Samara oder jemand anderen, der gut mit Telekinesis ist, nimmt, um den Schutzschild in so einer bestimmten, in so einem bestimmten Abschnitt zu stemmen, dann macht dieser Charakter nichts anderes, als dieses Schutzschild aufzubauen, die anderen kämpfen. Also, es ist kein aktiver Kampf. Ihr müsst jemanden suchen, der, der das Ganze, der im Hintergrund hackt, mit dem ihr dann nur noch per, per Kommunikator in Verbindung seid. Und damit greift dieser Charakter auch wieder nur, bei der Bioware-Stärke, beim Schreiben von Charakteren und Geschichten und Hintergründen ein, aber nicht im Gameplay. Sobald es um Gameplay geht, fühlen sich Bioware-Spiele immer sehr beliebig an, sehr austauschbar und beliebig und austauschbar, auch wenn das schon fast das gleiche Wort ist, passen auch sehr gut zu ihrem neuesten Spiel Anthem. Das aussieht wie jeder andere Space-Shooter inzwischen. Sie können zwar sie könnten behaupten, da gab es ein schönes Beispiel, was ich gehört habe, ich kann jetzt leider nicht sagen von wem, aber sie, sie könnten zwar sagen, ja, aber wir haben diesen Stil ja teilweise mit geprägt in den letzten zehn Jahren mit Mass Effect. Aber irgendjemand hat gesagt, die Hauptcharaktere, die Javelins in Anthem erinnern ihn oder sie an die Cerberus-Einheiten aus Mass Effect 2, was irgendwelche Goons sind. Das sind, das sind sozusagen, das sind nicht mal Zwischengegner, das sind Stockpile-Gegner. Und wenn deine neuen Charakterdesigns nur noch so interessant wirken, wie Stockpile-Gegner aus einem Spiel, was du schon vor acht Jahren rausgebracht hast, dann muss man sich wirklich fragen, okay, habt ihr eigentlich noch neue Ideen? Und auch wenn das jetzt natürlich keine Gameplay-Kritik ist, kann man diesen Bogen leider schlagen und guckt beim Gameplay und sagt, okay, was war jetzt eure Vision, warum ihr einen Shooter machen wolltet, oder ist es das, was wir alle annehmen? Ihr habt einen Shooter gemacht, weil EA gesagt habt: macht einen Shooter, Shooter verkaufen sich gut, Loot-Shooter sowieso... Und ich bleibe ja immer noch bei meiner
1: Behauptung, der äh, Royal, der Battle-Royale-Modus ist in Arbeit. Ja, mal schauen. Hat Destiny eigentlich einen Battle-Royale-Modus? Destiny 2? Das ist ja das große Vorbild für Anthem, obwohl man natürlich eigenständig sein will. Nein, und nein, so. nein, nein,
0: nein. Gibt's zwei völlig unterschiedliche Spiele.
1: Aber es ist klar, dass EA damit auf diese Live-Services abzielen will und so weiter. Und Anthem eigentlich eine durchgehen für die nächsten fünf, sechs Jahre bespielbare ähm, Kuh sein will, die man melken kann, bis der Eiter kommt, Verzeihung. Aber wenn man sich anguckt, wir reden jetzt hier über BioWare-Spiele und wenn man sich anguckt, welche Spiele oder wie BioWare sich in der Zeit gestaltet hat, in der es dieses Studio gibt, muss man sagen ist das eigentlich noch BioWare Fragezeichen Gegründet wurde das ganze 1995 in Edmonton in Kanada und ist dann glaube ich nach dem Erfolg von Baldur's Gate ziemlich in die Breite gegangen. Es gibt äh, gab Studios in Victoria in Kanada in ähm, Montreal natürlich und so weiter ähm, und dann wurden sie 2008 von EA gekauft und EA hat dann viele Studios die es auch nach und nach äh, akquiriert hat eben umbenannt in BioWare. Das heißt, sie haben ganz bewusst diese Marke und die Assoziation, die Leute mit dieser Marke hatten, genutzt, um bestimmte, ja, äh, Spiele zu machen, beziehungsweise Studios zu eröffnen, auch um Leute wahrscheinlich anzuziehen, und um Programmierer anzuziehen, die dann sagen konnten, ja, yeah, ich arbeite für Bioware. Was natürlich Quatsch ist, weil sie letztlich einfach für EA arbeiten und das mit dem mit der eigentlichen Stimmung im Studio gar nichts mehr zu tun hat. Der... Endpunkt letztlich, bei dem man sagen könnte, hier hier geht es dann gar nicht mehr um BioWare, ist, glaube ich, nicht die der Kauf durch EA 2008, sondern der Weggang ähm, der beiden Gründer Ray Musica und Greg Seschuk, die zumindest von Greg Seschuk weiß ich's, äh, lieber ein bisschen was mit Bierbrauen machen, <lacht> als sich nochmal der Videospieleindustrie zu widmen. Ähm, BioWare wurde Full Disclosure wurde von drei Leuten gegründet, der ähm, erste Gründer ähm, hat sich aber dann äh, relativ bald wieder in die Medizin verabschiedet. Die anderen beiden, äh, die auch Mediziner, also Doktoren sind, Greg Seschuk und Ray Musica, ähm, haben dann weitergemacht äh, mit BioWare. Also als die beiden weggegangen sind, konnte man eigentlich sagen, okay, das hat jetzt eigentlich nicht mehr viel mit dem zu tun, was was BioWare eigentlich noch noch darstellte. Und deswegen glaube ich, ja, wir reden hier eigentlich nur noch über eine leere Hülle, die diesen Namen trägt, aber ein einer von den Zombies von EA geworden ist. Und da, wenn wir jetzt nicht, also ich greife schon mal
0: vorweg, falls du nochmal, Johannes, was zu äh, zu BioWare im Speziellen sagen willst, dann kannst du es gleich noch machen, deswegen halte ich mich hier kurz, würde aber schon mal den Bogen nehmen Richtung, im, ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen, es wurde die Marke BioWare gekauft und dann eben auch genutzt, nur im eigentlich komplett, aus meiner Sicht komplett falsch, wenn man überlegt, was eine Marke ausmacht, auf lange Sicht, denn die Spieler merken es ja, die Spieler haben mit der Zeit ja mitbekommen, so wirklich sind Bioware-Spiele nicht mehr Bio oder werden immer weniger, es wurde immer ersichtlicher, dass da was auf der Strecke bleibt, dass da was verloren geht, ich denke mit Anthem ist es in der Hinsicht auch am schlimmsten, weil es eine Marke ist, die sozusagen vom neuen Bioware auch gegründet wurde. Bei einem Dragon Age werden sich die Leute selbst, wenn das... Und ich sage nicht, dass, Dra dass Dragon Age Inquisition schlecht war. Ich bin zum Beispiel sogar jemand, der auch äh, Dragon Age 2 bei all seinen Problemen sehr schön geschrieben fand. Und bei diesen Serien kann man im Notfall, auch wenn sie nicht gut werden sollten, die weiteren Fortsetzungen, kann man immer noch irgendwie ein Auge zu drücken. Ich meine, Mass Effect hatte diesen Bonus schon und hat es mit Andromeda dann böse in den Sand gesetzt aus diversen Gründen. Und beim neuen Dragon Age werden wir mal sehen, was da tatsächlich rauskommt. Es würde mich immer noch nicht wundern, wenn halt nochmal Dragon Age, ddd, und dann wie bei Final Fantasy XIV damals plötzlich online unten kommt. Und es wieder irgendwas wird, womit sie noch mehr Geld machen können. Weil Looten und Battle Royale Shooten. und Shooten im Mittelalter mit Magie, Wizards. Und da komme ich für mich auch zu dem Punkt, dass ich sage, dass diese Mar dass EA gerade nun mal auch ein, eine Firma ist, die gut daran ist, eine Marke zu kaufen, sie dann aber zumindest scheinbar oder anscheinend sehr kurzfristig einsetzen will, um, um besser dazustehen, aber komplett vergisst diese Marke weiter das machen zu lassen, was die Marke stark macht, da fällt mir als weiterer Name dann eben Visceral Games ein, bei denen sie dann gesagt hat, ihr macht jetzt Battlefield Hardline. Denn dafür haben wir die Dead Space-Entwickler geholt. Für einen generischen Battlefield-Shooter.
1: Also das grundlegende Problem ist, was wir ja auch durch die, die durch die Eröffnung an, äh, andeuten wollten, ist, EA setzt seine Studios nicht für die Sachen ein, die sie gut können. BioWare kann Rollenspiele und kann Geschichten erzählen. Und was machen sie? Ein Loot-Shooter, der ganz viel Lore haben soll, aber dessen Story eher dünn ist, was kein Wunder ist, es ist ein Online-Spiel, es ist ein Loot-Shooter, da geht es nicht darum eine tolle Geschichte zu erzählen, sondern dass die Leute mit diesen Raumanzügen durch die Gegend ballern können sprichwörtlich also äh, statt dass Bioware sich konzentriert eben auf ein neues Dragon Age oder vielleicht eine äh, ne sinnvolle Fortsetzung von Mass Effect ich muss ja sagen, Mass Effect 1 ist tatsächlich immer noch einer meiner Lieblingstitel von Bioware, ähm, an dem ich, mit dem ich ganz viel Spaß hatte, den ich, glaube ich, sogar zweimal durchgespielt habe, aus, weil es so schön war. Also statt, dass sie auch diese starken Marken nutzen und auch starke Spiele dazu entwickeln, muss ich jetzt äh, eins der Bioware-Studios, es gibt ja mehrere, <lacht> dann eben mit der Pflege von Anthem rumschlagen. Das nach seinem dritten oder vierten Launchtag also es gab irgendwie drei oder vier Launches, ihr, ihr alle habt wahrscheinlich diese Tabelle gesehen, wann wann man wo Anthem spielen kann. Jetzt eine eine Roadmap aufgelegt hat, um das Spiel noch viel besser zu machen, wo, wo man sich fragt, warum geht's nicht von Anfang an so? Beziehungsweise in dieser Roadmap dann
0: schon Sachen drin sind, die sie jetzt wissen, dass sie sie verbessern müssen, weil ja vieles nicht geklappt hat. Da sind wir wieder bei dem Thema, schön, dass Videospiele rausgebracht werden, damit sie noch in einem Quartal erscheinen für die ganzen Investoren einer Firma und nicht dafür, dass tatsächlich noch ein Unterhaltungsmedium aus Unterhaltungszwecken rausgebracht wird. Ich meine, wir wissen, dass sich das immer sehr naiv und blauäugig anhört und das ist zu teilen auch natürlich wahr, aber gleichzeitig stellt sich die Frage... Wer hat denn jetzt tatsächlich was davon? Niemand hat was davon, dass diese Spiele früher rauskommen. Mass Effect Andromeda ist auf lange Sicht ein Verlust, dass sie es so früh rausgebracht haben, dass sie es so unfertig rausgebracht haben. Die Marke Mass Effect haben sie mit Andromeda so sehr vor die Wand gefahren, dass es kaum noch eine Rettung gibt. Die Marke Anthem fahren sie gerade aus dem Stand derart gegen die Wand, dass die Frage ist, inwiefern sich das retten lässt. Ich meine, es ist nicht unmöglich, man sehe sich, weil ich es eben genannt habe, Final Fantasy XIV an. Es gibt Spiele, die einen katastrophalen Start haben und dann durch einen langwierigen Rehaul irgendwie wieder so umgestaltet werden, dass es auch finanziell funktioniert. Aber der, die Tatsache ist, dass da jetzt gerade so viel Energie und kre aus unserer Sicht, was uns auch wichtig ist, Kreativität reingesteckt werden muss in ein Spiel, das so einfach nie hätte erscheinen dürfen und das schlichtweg, man kann's nicht anders sagen, von den falschen Leuten produziert wurde? Warum nicht ein Studio wie DICE, das jetzt schon seit Jahren sich mit Shootern rumschlagen muss, mit sowas beauftragt wird? Warum nicht Respawn statt Apex Legends unter anderem auch, sich tatsächlich Anthem zur Brust hätte nehmen können und man eventuell auch aus Anthem einfach das hätte machen können oder dass das, was Apex Legends ist, sozusagen nur ein Teil von Anthem ist. Das sind alles Gedankenspiele, die man problemlos hätte umsetzen können, aber irgendjemand hatte die geniale Idee, den Tischler zu rufen, als es einen Rohrbruch gab. Versteht
1: das nicht falsch, wir haben beide Anthem tatsächlich nicht gespielt, äh, deswegen kritisieren wir auch nicht das Spiel. Wenn ihr Spaß daran habt, super, freut mich für euch. Wenn ihr die Story toll findet, super, freut mich für euch. Freut uns für euch. Ja, Nein, was, mich nicht. <lacht> was wir kritisieren, ist halt der Umgang mit diesem Spiel und die zynische, die zynische Art und Weise, in der diese Sachen produziert und veröffentlicht werden. Es geht halt gar nicht mehr um die Kreativität der Leute, die das, die das machen. Und Bioware war zumindest eine kreative Schmiede, Spieleschmiede, die gute Spiele gemacht hat. Und gute Geschichten erzählt hat. Weil du gerade nochmal Mass Effect Andromeda erwähnt hast, Max. Ähm, Jason Schreier hat auf Kotaku äh, so, ein, so eine kleine Historie der Entwicklung von Mass Effect Andromeda geschrieben und veröffentlicht und wer nachlesen will, woran es da gehapert hat, warum dieses Spiel letztlich einfach in den letzten anderthalb Jahren entwickelt wurde. Und nicht in den langen vier, fünf Jahren, die davor waren. Der kann das da nachlesen, googelt einfach Jason Schreier Kotaku, Mass Effect Andromeda, dann müsste es eigentlich gehen.
0: Oder wir verlinken es ganz cool.
1: Oder wir verlinken es ganz cool, das ist ja dieses Internet, mit dem wir immer zu tun haben. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß mit uns im Internet heute und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir euch den Zynismus der Spieleindustrie um die Ohren schlagen oder
0: es kommt ganz unverhofft ein total cooles Spiel raus oder jemand trifft eine total coole Entscheidung, aber machen wir uns nichts vor. Nein, wir hoffen weiter, sonst würden wir das hier alles nicht machen. Wir lieben immer noch Videospiele. Wir lieben halt nicht alle Videospiele und wir lieben ganz bestimmt nicht alle Entwickler und Publisher. EA. Und die, die anderen wissen auch genau, dass sie gemeint sind, aber ich werde sie auch in dieser Folge you know nicht... Who you are. Ihr wisst, wer ihr seid, ihr wisst, was ihr getan habt. Wir wünschen euch noch eine ganz tolle, angenehme, erfolgreiche Woche, in der ihr nicht aber tausende Dollar und Euros für Mikrotransaktionen ausgebt. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Auf Wiederhören.